0: 안녕하세요 강인창 목사입니다 8월 1 0일 화요일 아침 말씀 목상 함께 나누도록 하겠습니다 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 이사야서 61장 1절부터 11절까지입니다 제가 봉독하겠습니다 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 해와 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그영광은 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라 그들은 오래 황폐하였던 그 곳을 다시 쌓을 것이며 옛부터 무너진 곳을 다시 일으킬 것이며 황폐한 성읍 곧 대대로 무너져 있던 것들을 중수할 것이며 외인은 서서 너희 양 떼를 칠 것이요 이방 사람은 너희 농부와 포도원 지기가 될 것이나 오직 너희는 여호와의 제사장이나 일컬음을 받을 것이라 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이며 너희가 이방 나라들의 재물을 먹으며 그의 영광을 얻어 자랑할 것이니라. 너희가 수치 대신에 보상을 배나 얻으며 능욕 대신에 몫수로 말미암아 즐거워할 것이라. 그리하여 그들의 땅에서 갑절이나 얻고 영원한 기쁨이 있으리라. 무릇 나 여호와는 정의를 사랑하며 불의의 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라. 그들의 자손을 문나라 가운데 그들의 후손을 난민 가운데 에 알리리니 무릇 이를 보는 자가 그들은 여호와께서 복받은 자손이라 인정하리라. 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겉옷을 내게 도와지미 신랑이 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장함 같게 하셨습니다. 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 음독게 함같이 주 여호와께서 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시이다. 아멘 자, 오늘 본문의 1절과 2절 말씀은 누가복음 4장 18절 19절에서 예수님이 나사렛 회당에 들어가서 읽으셨던 구절입니다. 그리고 예수님은 그 말씀이 오늘 너에게 응하셨, 응하였다라고 응하 말씀을 하셨어요. 그러므로 오늘 이사에서 61장 말씀을 이해함에 있어서는 하나님 나라의 왕으로 오신 예수 그리스도를 통하여 이루어졌다라고 하는 것과 그렇기 때문에 구약의 이스라엘라, 이스라엘만이 아니라 어, 그 예수 그리스도를 왕으로 모시고 살아가는 모든 하나님 나라 백성들에게 적용되어야 하는 말씀이라는 것을 염두에 두면서 우리가 생각해 보고자 합니다. 먼저 1절과 2절 말씀을 보면 은 하나님이 보내시는 메시아의 사명에 대한 이야기를 합니다. 주 여호와의 성령이 내게 내리셨다라고 말씀을 하죠. 그리고 이것을 여호와께서 내게 기름을 부으셨다라는 것으로 또 표현하는데요. 여기서 말하는 내가 누구냐라고 하면 성령으로 기름 부음을 받은 자로서 기름 부음을 받은 자라는 뜻의 메시아. 곧 헬라어로는 그리스도다라고 할수 있습니다. 하나님이 메시아에게 여호와의 영으로 기름을 부어 보내시는 목적이 나오는데 그것이 무엇이냐면 가난한 자들에게 아름다운 소식을 전하게 하려 한다라는 거죠. 복음을 전하게 하려 한다라는 겁니다. 여기서 말하는 가난한 자는 겸비한 자, 억눌린 자, 불쌍한 자를 의미하는 것이기도 하고요. 보다 구체적으로는 그 뒤에 나오는 사람들을 의미합니다. 마음이 상한 자, 포로된 자, 갇힌 자들을 뜻하는 거죠. 이사의 예언에서 이러한 자들은 일차적으로 바벨론 포로로 끌려간 이스라엘 백성들을 가리키는 것으로 이해할 수 있습니다. 바벨론 포로로 끌려가서 가난하고 마음이 상하고 포로 되고 갇힌 이 이스라엘 백성들을 주님께서는 메시아를 보내서 고치고 그들에게 자유와 해방을 선포한다라고 하시는 것입니다. 자 2절 말씀에 보면 은바벨론 포로로 끌려가 슬퍼하는 모든 이스라엘 백성들에게 여호와가 은혜를 베풀고 이스라엘의 원수들에게 보복하시는 그런 나를 선포함으로써 그들을 위로하시겠다. 그들의 슬픔을 위로하시겠다라고 말씀을 하시죠. 이것을 위해서 메시아를 보내시겠다라는 것입니다. 그래서 3절 말씀 보면 은 예루살렘이 무너져 황폐하게 된 것을 슬퍼하는 자에게 화관을 씌워주고 그리고 죄를 뒤집었으며 아파하는 그들에게 기쁨과 어, 즐거움을 주시고 또 근심 대신에 찬송을 주시겠다라고 말씀을 하시죠. 그러므로서 이스라엘 백성들은 하나님의 영광을 나타내기 위해서 심어진 심으신 하나님이 친히 심으신 의의 나무라고 일컬어질 것이다 말씀을 하십니다. 하나님은 어, 당신의 백성들을 선택하여 부르시고요, 구원하시는 행위들을 통해서, 그리고 그렇게 구원받은 백성들의 삶들의, 아, 삶의, 의로운 삶들을 통해서, 어, 하나님의 사랑과 정의의 통치가 나타나기를 원하십니다. 그리고 그렇게 함으로써 하나님의 영광이 드러나기를 원하시는 것이죠. 이스라엘 백성은 이 세상 가운데에서 하나님의 영광을 나타내기 위해서 부르심을 받았습니다. 그리고 하나님의 구원받은 백성으로서의 의로운 삶을 살아갈 것을 하나님께서 요구하셨죠. 그렇게 그들의 의로운 삶을 통해서 하나님의 사랑과 정의의 통치, 그것이 세상 가운데 나타나게 하는 그 역할을 맡은 것이 바로 이스라엘 백성이었습니다. 하지만 우상을 숭배하고 불의한 삶을 살았습니다. 그랬기 때문에 하나님의 심판을 받게 되었고 그래서 포로로 잡혀가게 된 것이죠. 그럼에도 하나님은 그들을 포로된 삶에서 다시 구원하여 내시겠다라고 하시는 것입니다. 그러므로써 그들을 의의 나무로 심으신 하나님의 영광을 나타내는 그 목적에 합당한 백성으로 만드시겠다라는 것이죠. 이것을 위하여서 하나님의 영으로 기은 부음을 받은 메시아 그리스토를 보내시겠다라는 것입니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 누가복음 4장 18절 19절에서 예수님은 이 말씀을 인용하세요. 그리고 21절에서는 이 말씀이 응하였다라고 말씀을 하십니다. 즉 예수가 하나님의 영으로 기름 부음을 받은 메시아 곧 그리스도다라는 것이죠. 실제로 예수가 침례 요한에게 침례를 받을 때 하늘이 열리고 성령이 하늘에서 비둘기와 같이 내리는 비둘기 형상으로 내리는 일이 있었잖아요. 성령으로 기름 부음을 받은 것입니다. 그의 사명은 무엇이었냐면 죄와 사망의 권세 아래 포로된 인류에게 하나님의 은혜의 구원을 베풀고 전파하기 위해 오셨다라고 말씀하십니다. 그리고 그분이 이 어, 이사야서 말씀에 대한 강론을 마치고 회당에서 나와서 사역을 하셨던 내용들을 누가 복음 4장 이후에 나오는 내용들을 보면요. 더러운 귀신들을 쫓아 냅니다. 그리고 온갖 병자들을 고쳐주십니다. 그리고 두루 다니면서 무엇을 하셨냐면 하나님 나라 복음을 전하셨다라고 말씀하시고요. 이 일을 위하여 내가 보내심을 입었다 받았다라고 누가복음 4장 43절에서 말씀하고 있습니다. 궁극적으로 예수 그리스도는 십자가에서 인류의 죄를 대속하시고 세상의 사망의 권세를 이기고 부활하심으로써 온 세상의 주와 그리스도의 심을 확증하셨습니다. 자이 예수 그리스도를 믿고 삶의 주인으로 모셔드리는 자들은 누구든지 구원을 얻어 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는다 말씀하시죠 하나님의 사랑과 정의의 통치, 하나님 나라 안에 살아가면서 의를 이루며 살아가는 하나님의 백성이 된다는 라 것입니다 오늘 본문 3절로 말씀드리면 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자로 일컬음을 받게 된다는 라 것입니다 자 이렇게 하나님의 은혜로 구원을 받고 하나님 나라에 들어가게 된 그러한 그리스도인들의 정체성은 무엇이고 그 정체성에 맞게 합당하게 살아가는 삶은 어떤 것인가 그것을 오늘 본문의 4절부터 11절까지 에서 말씀하는 것입니다. 먼저 우리의 정체성이 뭔지를 생각해 보면 그 정체성에 합당한 삶의 모습이 나오겠죠. 6절을 보면 은 오직 너희는 여호와의 제사장이라고 라 일컬음을 받을 것이라 말씀합니다. 그리고 하나님의 봉사자라 할 것이다 라고 또 말씀하십니다 자 제사장의 역할은 하나님과 백성들 사이의 중재자 역할을 하는 것이죠 범죄한 백성들이 하나님께 나아갈 수 있도록 돕는 역할을 합니다 이스라엘은 제사장 나라로 부름을 받았습니다 그리스도인들 역시 왕같은 제사장이다 라고 베드로 전서에서 말씀을 하죠. 그러므로 우리는 하나님과의 관계가 깨어지고 원수된 세상의 많은 사람들을 하나님, 하나님께로 하나님 다시 돌이키는 일들을 해야 되는 거고 그들과 하나님 사이에 서서 중재하는 역할을 하는 것이 마땅합니다. 하나님의 봉사자는 하나님의 종이라는 뜻입니다. 종은 주인의 말씀에 순종하죠. 우리의 주인 대신 하나님이 말씀하시는 대로 순종하며 섬기는 자라는 뜻입니다. 우리가 예수 그리스도를 나의 주로 영접한다고 라할 때의 그 의미가 바로 이것인데요. 내 뜻을 이루기 위해서 예수를 믿는 게 아니라 예수의 뜻을 이루기 위하여서 내가 그분의 종이 되겠습니다라고 하는 것입니다. 이것이 예수를 영접하고 믿는다고 라 하는 말의 의미입니다. 8절에서 말씀하시는 것처럼 하나님은 정의를 사랑하며 불의의 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이다 라고 말씀을 하시죠. 하나님의 백성의 삶에서 이러한 하나님의 구원의 은혜가 나타나게 되는 것이고 그러한 하나님의 백성을 바라보는 묻 백성들과 만민들은요 그들로 하여금 그들을 향해서 여호와께 복을 받은 자손이다 라고 인정하게 될 것이라 말씀합니다 자 여호와의 제사장 그리고 하나님의 봉사자 그리고 여호와께 복을 받은 자손이라는 것 이것이 어, 우리가, 우리 스스로, 그리스도인들이 스스로 그러한 자들이다라고 부르는 게 아니고요. 우리를 통해서 나타나는 하나님의 영광을 보는 사람들이 우리를 보면서 그렇게 부른다라는 것입니다. 마치 최초의 이방인 교회인 안디옥 교회가, 아, 안디옥 교회의 성도들, 제자들을 보면서 안디옥에 사는 이방인들이 그들을 처음으로 그리스도, 그리스도인이다라고 불렀던 것도 마찬가지죠. 이것이 예수 그리스도를 통하여서 하나님의 은혜의 구원을 받고 하나님의 자녀요 백성이 된 자들의 정체성입니다. 세상 사람들이 인정해 주어야 하는 그런 정체성이죠. 그러나 과연 오늘날 교회를 보면서 사람들이 세상 사람들이 이렇게 인정을 해 주는가 하면 아닌 것 같습니다. 오히려 위선적이라 하고 이기적이라 하고 편협하다고 하고 이 세상에서 없어져야 되는 존재라고까지 비난을 하는 것이 오늘날의 현실입니다. 왜 그럴까요? 어, 교회가 여호와의 제사장, 하나님의 종, 그리고 여호와께 복을 받은 자손의 정체성에 합당한 모습을 보여주지 못했기 때문입니다. 하나님이 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 베풀어주시는 은혜의 구원을 보여주지 못했기 때문이죠. 내세의 천국에 들어가 영생을 누리는 복음을 전합니다. 하지만 누구보다 현세에서 잘 먹고 잘 살고 힘있게 떵떵거리며 살기를 바라고 그러한 복을 구하는 자들이 바로 그리스도인들이 되어버렸습니다. 사업에서 직장에서 뇌물을 먹이고 사람들을 속이고 부정한 일들을 하면서도 교회에 와서 회개하면 되고 헌금을 많이 대면 용서받는다라고 하는 그것을 믿는 사람들이 그리스도인들이 되어버렸습니다. 예수님은 마음이 상하고 포로되고 어, 갇히고 눈물고 전은자와 같은 이들에게 찾아가셔서 복음을 전하고 구원을 베푸셨는데 교회는 오히려 그러한 사람들이 다가갈 수 없고 들어갈 수 없는 홀로 높고 거룩한 곳이 되어버렸습니다. 하나님은 잘섬긴다고 하지만 정작 이웃들과의 관계에서는 어, 상종하기 싫은 이중적이고 위성적인 사람들이 되어버렸죠. 세상에 많은 사람들은 종교적인 의인들끼리 함께 어울리는 그러면서 서로 정죄하고 판단하는 그런 교회를 더 이상 오고 싶어 하지 않습니다. 물론 다 그런 것은 아니겠죠. 모든 교회가 그런 것은 아닐 것입니다. 그러나 이 세상에서 교회가 이렇게 인식되기 시작된 것이 시작한 것이 어, 오래됐음을 우리는 인정하고 받아들여야 될 것이고 또한 그에 따라서 변화하는 모습을 보여야 할 것입니다 하나님이 우리를 구원하신 것, 그것에만 만족하는 것이 아니라 이 세상 가운데 오래도록 황폐하게 남겨졌던 이 하나님의 나라, 이 세상에 깨어진 이 곳곳에 우리가 들어가서 하나님의 다스림 아래에서 하나님의 사랑과 정의의 통치가 무엇인지를 나타내고 증거하는 자들이 되어야 할 것입니다. 예수의 제자답게 예수님이 걸어가신 그 길을 따라가는 것이 필요하겠죠. 높고 우아하고 고상한 자리만을 찾아가는 것이 아니라 이 세상에서 아무도 찾지 않는 마음이 상하고 포로되고 갇히고 눈물고 저는 자들을 찾아가는 것이 필요합니다. 우리 주님이 베풀어 주신 구원의 은혜를 그들에게 전파하면서 그들로 자유케 되고 해방케 하는 일들을 교회가 행해야 하는 것입니다. 우리의 삶에 나타난 하나님의 은혜와 은혜의 구원과 정의를 실천하면서 하나님이 어떠한 통치로 세상을 다스리시는지를 이 세상 가운데 온전히 증거하는 것이 우리들의 사명입니다. 11절에서 말씀하는 것처럼 하나님의 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시도록 우리에게 입혀주신 구원의 옷과 공의의 겉옷으로 단장하고 온 세상 앞에 하나님을 증거하는 것이 주님이 다시 오실 날까지 행해야 하는 교회와 우리 그리스도인들의 길입니다. 이것을 우리가 마음속에 가득히 담고 명심하고 주님의 사명을 주님께서 오늘 말씀하셨던 그 사명을 우리의 사명으로 받아들이기를 원하고요. 그래서 오늘도 그 사명의 길을 순종하며 걸어가기로 다짐하고 결단하는 우리 모두가 되기를 바라고 그러한 여러분 모두를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도했으면 하는데요. 예수님을 본받아 온 세상에 하나님의 구원과 정의의 통치를 전파하는 그 정체성에 합당한 우리가 될수 있도록 위해서 기도해 주시고요. 또 Together in Christ, 하나님을 기뻐하는 우리가 되도록 그리고 VBS가 진행 중에 있습니다. 모든 섬기는 분들과 아이들에게 놀라운 하나님의 은혜와 구원이 임하기를 위해서 이 시간 함께 기도하겠습니다. 아버지, 예수 그리스도께서 성령으로 기름 부음받은 그리스도로서 이 땅에 오셔서 포로된 자, 갇힌 자, 눈먼 자, 전는 자, 그리고 가난한 자들에게 찾아가 주님의 복음을 전하셨습니다. 하나님 나라 복음을 전하셨습니다. 하나님, 우리도 그 예수 그리스도를 따라서 이땅 가운데 오래 황폐한 곳을 찾아가고 낮고 천한 곳을 찾아가서 예수 그리스도께서 전하셨던 하나님 나라 복음을 전할 수 있게 도와주시고 그로 인하여서 우리에게 베풀어주신 놀라운 은혜의 구원과 정의를 이땅 가운데 실현하며 하나님 나라를 이루어 나갈 수 있게 하여 주시옵소서 Together in Christ 우리가 하나님 안에서 함께 기뻐하기를 원합니다. 하나님을 함께 즐거워하기를 원합니다. 주님 은혜를 불어주시고 특별히 어제부터 시작된 BBS 가운데 함께 하여 주셔서 모든 전도사님과 어, 교사들 또 자원봉사자들에게 주님 지치지 않는 힘을 주시고 능력을 주시고 사랑을 부어주시며 무엇보다 성령으로 충만케 하여 주시고 또 참여하는 모든 아이들에게도 주님께서 부어주시는 놀라운 은혜를 경험하는 b b s 될수 있게하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.